0: Die Zugänglichkeit dieser Technologien, die ermöglicht uns jetzt heute auch eine andere Umgehensweise damit und damit verändert sich das natürlich auch in der Repräsentation unserer Vorstellung, was wir da eigentlich tun und womit wir es tun. Und in dem Feld könnte so etwas wie eine, eine sogenannte künstliche Intelligenz ein Verfahren sein, was uns auf Spielweisen bringt, die wir aus unserem Background noch nicht entdeckt haben.
1: Sound, sounds of
0: sound studies.
1: Der Wissenschaftspodcast zur auditiven Medienkultur.
0: Staffel 1
1: – Zurück in die Zukunft – Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft akustischer Forschung Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Sounds of Sound Studies. Ich bin Maximilian Haberer und heute spreche ich mit Michael Harenberg über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auditiver Forschung. Michael Harenberg ist Komponist und Professor für musikalische Gestaltung und Medientheorie an der Hochschule der Künste in Bern. Er studierte Systematische Musikwissenschaft in Gießen sowie Komposition bei Toni Völker in Darmstadt. Seine Dissertation zu virtuellen Instrumenten im akustischen Cyberspace verfasste er im Fach Medienwissenschaft an der Universität Basel, betreut von Georg Christoph Tholen. Seine künstlerischen und wissenschaftlichen Schwerpunkte bilden neben digitalen Klangkulturen vor allem experimentelle Interfaces, virtuelle Instrumente sowie die Körperlichkeit elektroakustischer Musik im Kontext instrumentaler und installativer Settings. Michael Harenberg kann als einer der Pioniere der deutschsprachigen Soundstudies betrachtet werden. Von 1997 bis 2000 baute er gemeinsam mit Rolf Grossmann den für unsere Forschung noch heute relevanten Schwerpunktbereich »Ästhetische Strategien« an der Leuphane Universität Lüneburg auf. Hiernach entwickelte er den Studiengang »Musik und Medienkunst« an der Hochschule für Musik und Theater in Bern und war an der Konzeption und Gründung der Hochschule der Künste Bern beteiligt, an der er ab 2002 den Diplomstudiengang »Musik und Medienkunst« leitete. Er war von 2004 bis 2014 Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Elektroakustische Musik und erhielt im Wintersemester 2016-17 die Edgar Varese Gastprofessur für Computermusik des DAAD an der TU Berlin. Heute ist er Co-Leiter des Bachelorstudiengangs Sound Arts Musik- und Medienkunst sowie des Masterstudiengangs Contemporary Arts Practice an der Hochschule der Künste Bern. Lieber Michael, ich freue mich sehr, mit dir heute über die Vergangenheit, Gegenwart und auch Potenziale der Klangforschung sprechen zu dürfen. Und klangvoll soll unser Gespräch auch beginnen, nämlich mit unserer traditionellen Frage nach so etwas wie einem Lieblingsklang oder Lieblingsgeräusch. Gibt es ein klangliches Ereignis, das du besonders gern hast, das dich affiziert, bewegt oder in Schwingung bringt? Hallo Max,
0: das freut mich sehr, dass wir hier sprechen können heute. Äh, vielen Dank für die freundliche Einleitung. Und ja, die Frage nach dem Lieblingsklang. Ich äh, mag die Frage auch nicht so gerne. Ich glaube, Sabine Sanjo hat schon mal ganz charmant darauf hingewiesen. Aber ähm, wenn man sie denn ernst nimmt, dann äh, würde ich am ehesten sagen, dass ich im Moment mit einem sehr interessanten kleinen Synthesizer beschäftigt sind dessen Klänge ich im Moment sehr gerne habe. Das ist eine sehr verrückte Maschine aus Dublin, aus Irland, von einem, man muss wohl sagen, Bastler, der diese Instrumente herstellt. Und es ist ein kleiner algorithmischer Synthesizer, der mich deshalb so begeistert, weil er etwas tut, was ich in meinem Buch über virtuelle Instrumente quasi wie naja, wie soll man sagen, prognostiziert habe, dass wir ähm, in Zukunft mit Maschinen, mit Synthesizern, mit Instrumenten anders kommunizieren werden. Und das praktiziert dieses kleine Gerät. Und das macht er algorithmisch, es ist relativ komplex, ähm, damit umzugehen, macht aber ganz wunderbare äh, Dinge und ich bin im Moment sehr, ja, sehr verliebt in dieses kleine, in diesen kleinen Bastelsynthesizer. Von meinem Werdegang her war es immer so, dass ich den Prozess, den ich kreativ gemacht habe beim Komponieren oder beim Improvisieren oder beim Musizieren, dass ich den eigentlich immer auch äh, entsprechend intellektuell begleitet habe. Also mich hat das, äh, als ich äh, systematische Musikwissenschaften in Gießen studiert habe, schon sehr interessiert mit der elektronischen Musik, vor allen Dingen mit der amerikanischen Computermusik. Was damals alles sehr theoretisch war, weil das konnte man nicht studieren, es gab kein Angebot von Seiten der Hochschule, es gab nur Literatur und ich habe einfach sehr viel gelesen und die eigentliche Computermusik von Max Matthews und, und Lerian Hiller und so viel später erst gehört. Also ich habe sehr lange mich nur theoretisch damit beschäftigen können, weil es quasi gar keine Möglichkeit gab, das zu hören. Und diese Dinge haben mich in meinem eigenen Tun, was die Elektronik angeht und diese frühen Versuche, als man noch gar nicht so selbstverständlich mit Computern gearbeitet hat, sondern mit analogen Geräten, hat mich das eigentlich immer interessiert zu reflektieren, was macht man da eigentlich und woran arbeiten wir da eigentlich? Und das zieht sich bis zu den virtuellen Instrumenten, so dass ich dann in die, zu den Medienwissenschaften eigentlich darüber gekommen bin, dass mich die Frage, ähm, mit, wenn man mit Physical Modeling als Beispiel äh, selbst ähm, programmierten Modellen, Instrumentenmodellen, die gar keine reale Repräsentation mehr besitzen können, wenn man damit musiziert, was tut man dann? Was, was findet da eigentlich statt? Das war eine der Fragen, äh, für die ich in der deutschen Musikwissenschaft leider nicht fündig geworden bin. Und dann sehr interessante Anknüpfungspunkte bei Christoph Tholen gefunden habe, der mir sehr viel Background, Informationen, Literatur und so weiter dazu zur Verfügung stellen konnte. Und so bin ich dann eigentlich zu den Medienwissenschaften gekommen.
1: Jetzt bist du nicht nur Professor an der Hochschule der Künste Bern, sondern auch Komponist und hast damit von Beruf aus schon einen praktischen Ansatz. Und auch Golo Völlmer, der in einer früheren Episode hier Gesprächspartner war, spricht immer gerne von sogenannten erfahrungspraktischen Zugängen, wenn es um die Vermittlung der Soundstudies geht. Welche Rolle spielt für dich die Praxis in der Lehre? Und betreibst du selbst so etwas in Richtung Artistik oder Acoustic Research?
0: Ja, ich würde sogar sagen, bei, bei uns oder also hier an dem Studiengang, den ich mit äh, Teresa Carrasco zusammenleite, ist es fast genau umgedreht. Es ist ein künstlerischer Studiengang. Das heißt, wir bilden Komponistinnen, Komponisten, Musikerinnen und Musikern aus. Im Bereich, im großen, riesigen Feld der Klangkunst, der Soundarts, der, Ele der elektronischen Musik, der elektronischen Künste, würde ich fast sagen, der Computermusik, ähm, alle diese Spezialbereiche, die dann auch mit dazugehören. Also, der, der Ansatz ist bei uns überhaupt nicht die Theorie, sondern der Ansatz ist bei uns die Praxis. Und ich weiß nicht, ob das eine Generationsfrage ist, die Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir den Studiengang hier gegründet und aufgebaut haben, die kamen alle aus der Praxis. Also ich war, glaube ich, der einzige, ähm, der einzige Beteiligte mit einem Background in Musik und Medienwissenschaften. Die anderen waren Komponistinnen und Komponisten, Pianisten, äh, Dirigenten, äh, also alles Leute, die aus einer musikalischen Praxis kamen. Und diese musikalische Praxis in Bereiche der der Performance Art, der, ähm, der elektronischen Musik, der Programmierung und so weiter ähm, verfeinert und, und ähm, verlängert haben. Und trotzdem ist natürlich die, spielt die Reflexion dessen, was wir tun in diesem Studiengang für die Studierenden auch eine große Rolle. Also es gibt du durchaus einen großen Bereich, der Reflexion des eigenen Tuns. Wir legen auch großen Wert darauf in den Projekten, die hauptsächlich von den Studierenden selbst definiert werden, die sie als Semesterprojekte oder als größere Projekte durchführen. Das sind eigentlich nie wir, die das definieren, sondern das sind eigentlich immer die Studierenden, die äußern, in welche Bereiche oder in, mit welchen Mitteln sie jetzt im Moment gerade arbeiten möchten. Und wir supporten das dann und coachen das quasi so, gut es geht aus den unterschiedlichen Fächern heraus, die wir bei uns unterrichten. Also ist die die Reflexion immer Bestandteil auch dieses Prozesses. Warum interessiert dich das? Was daran interessiert dich? Kennst du andere Projekte, die in die ähnliche Richtung gearbeitet haben? Also wir haben sofort auch immer eine Anbindung an die historischen Projekte, an die historischen Experimente der Vergangenheit, die eine große Rolle spielen, wenn man sich glaube ich, als junger Mensch heute in diesem Bereich orientieren will. Und wir unterrichten auch Theorie. Es gibt auch explizit äh, das Fach Medientheorie Es gibt explizit ähm, das Fach der, ähm, neben dem ganzen musiktheoretischen Studien natürlich, die auch im klassischen Bereich stattfinden, äh, haben wir Fächer erfunden, wie eine elektronische Gehörbildung, die wir unterrichten. Das haben, ist etwas, was wir selbst entwickelt haben. Oder wir haben ein Fach, was in der Abkürzung SOS heißt, und es steht für Stimme, Ohr, Schrift, wo also genau diese Zusammenhänge von dem Körperlichen, der Stimme als der Ausdruck, unmittelbaren Ausdruck des Körperlichen, äh, dem Ohr, dem Hören und dem Schreibprozessen, die auch technische Schreibprozesse sein können im 21. Jahrhundert natürlich, äh, wo das zusammen theoretisch reflektiert wird. Also das spielt eine große Rolle, es ist aber nie der Ansatzpunkt. Der Ansatzpunkt sind immer praktische musikalische Projekte.
1: Jetzt haben wir ein wenig über die Vergangenheit der Sound Studies geredet und auch über die Gegenwart, also wie sie gegenwärtig beispielsweise bei euch in Bern vermittelt wird. Ich würde jetzt noch mal gerne mit dir etwas länger über die Zukunft und die Entwicklungspotenziale dieser Nichtdisziplin reden. Du, als jemand, der viel ähm, Computermusik macht und auch viel zu Computermusik geforscht hat, hat sicherlich schon länger mit äh, Algorithmen und künstlicher Intelligenz zu tun. Ähm, würdest du sagen, das ist was, wo wahrscheinlich jetzt in den nächsten Jahren noch viel passieren wird oder wo du hast auch noch äh, vorhatst auch noch irgendwie viel zu forschen? Oder was sind sonst so, deiner Meinung nach, Themen, die wahrscheinlich angegangen werden oder die angegangen werden müssten?
0: Nein, ich sehe das auch als ein interessantes Feld und vor allen Dingen sehe ich aber auch, dass äh, außer ähm, sehr viel Hype und sehr viel Buzzwords und sehr viel ähm, Projekte, die wirklich Grundlagenforschung betrieben haben, noch nicht sehr viel passiert ist, vor allen Dingen nicht im künstlerischen Bereich. Also ich sehe da wirklich ein großes Feld und interessante Möglichkeiten, aber es hat wie noch niemand wirklich so diesen Ansatzpunkt gefunden, wie man das wirklich fruchtbar machen kann, wie, wie das produktiv werden kann. Also wenn ich mir diese ganzen Sachen angucke im Bereich der Popmusik, äh, wo mit künstlichen Stimmen und also solchen KI-modulierten äh, Stimmen und, und, ähm, und neuronalen Networks irgendwie Musik entworfen wird, die dann immer im Stil von irgendwas Traditionellem ist, das finde ich alles überhaupt gar nicht interessant, sondern ich erhoffe mir eigentlich wirklich davon, Forschungsansätze oder auch äh, künstlerische Ansätze, die uns wirklich ähm, etwas zeigen, was wir als Menschen mit dieser Digitaltechnologie bisher so vielleicht nicht gemacht haben. Mhm. Also ein bisschen die Fragestellung wie in der algorithmischen Komposition. Ähm, ich kann die, die Metaebene sehr genau definieren und im Einzelfall wird der Computer dann entscheiden, was in diesem Reglement, was ich aufgestellt habe, stattfinden kann. Und das alte Diktum von Gottfried Michael König, der sich von, davon von diesen Prozessen überraschen lassen wollte, der überrascht sein wollte von dem, was dann passiert, um nicht immer nur das zu komponieren, was ihm gut gefällt und was er gerne möchte, was, was er gerne mag. Ähm, in diesem Denken, es, denke ich, könnte in der Zukunft etwas passieren, wo diese Eigenartigen Verschaltungen, die im Moment immer sehr vermenschlicht werden, ja, wo wir immer über das künstliche Denken und die künstliche Intelligenz und das, den Begriff des Lernens und so benutzen. Ich sehe das viel abstrakter, denke aber, dass das, dass das durchaus Prozesse sein können, die uns neue Möglichkeiten des Umgangs mit Technologie aufzeigen könnten.
1: Ja, ich denke, vielleicht ein ganz gutes Beispiel da ist vielleicht äh, von Holly Herndon, Spawn, wo sie ja eine irgendwie künstliche Intelligenz äh, ganz viele Entscheidungen hat auch ähm, treffen lassen und äh, das dann insofern auch eine Form immer von Acoustic Research, <lacht> vielleicht ist einfach äh, da, dass nochmal diese, diese Logik nachzuverfolgen und ja, das, das ist eben am Ende dann so eine Form der Koproduktion ist, aber weniger von so einer menschlichen Agency heraus, sondern eben, dass man guckt, welche neuen Formen der Koproduktion da eben auch vielleicht möglich sind. Ähm, also weniger, also wenn, wenn ich das richtig verstehe, weniger, ähm, ja, weniger so äh, große flashy Keywords. Ach, wir machen jetzt alle. Ähm, was mit KI, mit künstlicher Intelligenz und mit irgendwie Überwachung, sondern eher, dass man, dass man versucht, äh, da eben neue Ästhetiken herauszuentwickeln, aber eben auch diese, die Technologie äh, irgendwie zu befragen, vielleicht in einer gewissen Weise.
0: Und äh, da sind wir eigentlich wieder beim, beim Einstieg. Ich habe über meinen kleinen neuen Synthi erzählt, den ich hier habe mhm. aus Dublin der so eine mathematische, algorithmische Modellierung im, im Hintergrund hat, mit der man mit der man spielen kann. Und das ist eigentlich schon der der Hauptansatz, weswegen mich diese, diese kleine Maschine so fasziniert im Moment. Weil es ist wirklich so etwas wie Collaborating with a Machine, wie dieser berühmte Text heißt, der auch zum Kanon irgendwie dazugehört mittlerweile. Mhm. Das war etwas, was ich in den Zehnerjahren ähm, des 21. Jahrhunderts, als ich meine Dissertation geschrieben habe in Basel, äh, was ich damals gedacht habe, dass das Formen sein könnten, die in der Digitaltechnologie äh, stecken, die wir noch gar nicht wie erschlossen haben, weil uns die Interfaces, weil die Möglichkeit des Austauschs, der, des wirklichen Spielens mit diesen Möglichkeiten noch gar nicht wirklich richtig gegeben ist. Und ich sehe, dass die Technologie sich in eine Richtung entwickelt, wo das immer einfacher wird, immer spielerischer wird, wo die Interfaces immer spielerischer werden, wo wir mit den Smartphones ähm, ein Sammelsurium an Sensoren mit uns rumschleppen, für die ich vor zehn Jahren noch einen riesigen Park an Technologie gebraucht hätte, um damit zu arbeiten. Und das kann man jetzt einfach so nutzen. Ja? Also die Zugänglichkeit dieser Technologien, die ermöglicht uns jetzt heute auch eine andere Umgehensweise damit. Und damit verändert sich das natürlich auch in der Repräsentation unserer Vorstellung, was wir da eigentlich tun und womit wir es tun. Und in dem Feld könnte so etwas wie eine, eine sogenannte künstliche Intelligenz ein Verfahren sein, was uns auf Spielweisen bringt, die wir aus unserem Background noch nicht entdeckt haben.
1: Ja, ich meine, das ist natürlich ein schöner äh, sozusagen auch Rückverweis, da, wo man deine, ähm, deine, deine Tradition sozusagen aus der äh, Medienwissenschaft, auch aus der kitlerschen Medienwissenschaft vielleicht nochmal wiedererkennt, eben zu sehen, wiefern äh, Medien eben auch Wahrnehmung und Kultur strukturieren und äh, daher vielleicht auch so ein genuines äh, Interesse an Interfaces. Und ich glaube, es ist eigentlich ja ganz schön, dass unsere nächste AG-Tagung ja, auch genau zu diesem Thema, zu ähm, Interfaces. Das ist ja zu, dann eine Tagung zusammen mit der AG Sound Studies und der AG Interfaces der Gesellschaft für Medienwissenschaft, sich eigentlich genau diesem Schnittpunkt ähm, widmet. Das ist äh, ja eigentlich eine ganz schöne ähm, Wendung.
0: Ja, das ist perfekt. Das ist wirklich sehr gut und ich freue mich sehr darauf, äh, auch auf die Beiträge, weil ich glaube, das ist wirklich eins der. Sehr spannenden Felder im Moment, wo sehr viel passiert auch, wo, wo, wo gerade sehr viel in Bewegung ist. Und vielleicht kann ich das gerade nutzen, um noch auf den Hintergrund ähm, unserer Forschung in Bern hinzuweisen. Wir haben ähm, ein äh, großes Forschungsprojekt on ongoing seit äh, 2008, 2007. Ähm, das heißt, wie der gleichnamige Band bei Transkript klang ohne Körper. Und das ohne ist einge, ähm, einge, ähm, eingeklammert, dass man Klangkörper oder Klang ohne Körper lesen kann. Mhm. Und was wir damit meinen, mit diesem Klang ohne Körper, ist einfach die Bedeutung des Körpers in den elektroakustischen Künsten. Also in all den Bereichen, wo die Rolle der Körperlichkeit nicht mehr durch ein instrumentales Tun, wie in, der, wie in den klassischen Instrumenten, mit der, in der klassischen Musik, einfach nicht mehr gegeben ist. Also wie man einen Controller auf einer Bühne spielt, wie man mit einem Sensor auf der Bühne agiert, wie man mit einem, keine Ahnung, Synthesizer äh, auf der Bühne ein, etwas improvisiert, das, sind, das ist völlig unklar, weil die Geräte, die Instrumente, die Tätigkeiten, die Performances selber ja durch nichts vorgegeben werden. Die sind ja völlig frei definierbar in, in allen Dimensionen, der Körperlichkeit, der Räumlichkeit, der Bewegung, der, ähm, was auch immer ich dort tun möchte. Das heißt, ich muss die wie miterfinden, ich muss die als Bestandteil des Kompositionsprozesses mit definieren. Sie gehören heute, für uns hier in Bern gehören immer die Frage der Performance. Äh, auch wenn es eine, auch wenn es eine Klanginstallation ist am Ende, stellt sich trotzdem die Frage von spezifischen Körperlichkeiten, zum Beispiel der Besucher, die diese Installation betreten. Aber erst recht natürlich bei den Performance-Arbeiten, äh, die, die auf einer Bühne dann wirklich stattfinden und gezeigt werden, ist immer die Frage, ähm, ergibt sich aus der Komposition, ergibt sich aus dem Ansatz des Stückes, ergibt sich aus dem Background irgendeine Möglichkeit, auch eine bestimmte Art der Bewegung, der... Der Präsentation des Darstellens, bestimmter Handlungen, bestimmter körperlicher Tätigkeiten, die man dann tut, gibt es etwas, was man aus, was man aus dem Stück direkt ableiten kann. Also dieser Transkriptband Klang ohne Körper, der war ein Schlüsselband für die Entwicklung unseres Studiengangs nach dieser ersten Phase, als wir nach dem, nachdem wir einen Diplomstudiengang gerade fertig entwickelt haben, dann im Rahmen der Bologna Prozesse einen Bachelor- und einen Masterstudiengang nochmal neu entwickeln mussten. Also wir haben den Studiengang, glaube ich, dreimal erfunden, insgesamt. Und in dieser letzten Phase, in dieser Bologna-Phase, war also dieser, diese Frage nach der spezifischen Körperlichkeit in den elektronischen, elektroakustischen Künsten äh, eine der Schlüsselfragen. Und das ist es bis heute geblieben. Und daher erklärt sich wahrscheinlich dann auch leicht der Zugang zu den Interfaces, die ja quasi die Schnittstellen sind, mit denen wir uns äh, im, ähm, in der Verbindung mit den Technologien, mit denen wir
1: arbeiten, bedienen müssen. Also ähm, ist es so ein bisschen auch, geht es, geht es eben um das äh, Maschine-Körperverhältnis, aber vor allem auch, ähm, wenn man ein bisschen medienwissenschaftlich darüber sprechen möchte, um Dispositive in einer gewissen Weise. Ganz bestimmt, ja, natürlich, klar. Darum geht es. Und
0: ähm, es müssen noch nicht mal technische Dispositive sein. Es kann ja sein, dass jemand eine algorithmische Komposition macht für ein traditionelles Instrument. Dann ist es ja trotzdem keine traditionelle Komposition, die ich auf einem Konzertflügel in traditioneller Art und Weise spielen muss. Mhm. Und schon stellt sich die Frage, Ja, aber wie könnte man sie denn noch spielen? Also gibt es eine andere Möglichkeit, die Prozesse der algorithmischen Generierung einer Partitur oder eines eines Spielvorgangs einer körperlichen Verfasstheit dann auch instrumental darzustellen. Also das bezieht sich wirklich auf den ganzen großen, weiten Bereich der Klangkunst, der Soundarts in, in Bereiche der Performance hinein, die in, in diesem ganzen Denken eine, eine sehr große Rolle spielen. Aber das Dispositiv als als Schlüsselbegriff ist sicherlich genau richtig. Das ist genau die Spur, die wir verfolgen und wo wir auch herkommen.
1: Jetzt sind wir schon fast am Ende von dieser Episode von Sounds of Sound Studies und wie am Anfang steht nun auch am Ende eine Frage nach einem konkreten Klang oder Geräusch, nämlich nach einem Geräusch, das du überhaupt nicht ausstehen kannst.
0: Ja, ich würde mal sagen, mein Feld von, ähm, von Geräuschen, von Klängen, von Musiken, ähm, die ich bei näherer Betrachtung dann doch interessant finde und wenn man es mal genauer anhört, dann doch spannend finde, ist eigentlich relativ groß. Ich weiß gar nicht, wo ich, wohin ich diese Frage beantworten soll. Vielleicht eh, am ehesten in Richtung Zahnarzt. Ich glaube, da gibt es wirklich unangenehme Dinge, denen ich nur sehr schwer, glaube ich, etwas Positives abgewinnen könnte. Weil das sind ganz oft sind Dinge, die sich dann auch über die über den Knochenschall, über die äh, über den Körperschall sich fortsetzen. Also die man gar nicht als akustische als akustisches Ereignis mit dem Ohr hört, sondern eher gesamtkörperlich wahrnimmt und das kann wahnsinnig unangenehm sein. Also das ist so. Ich glaube, das wäre so meine, meine schlimmste Vorstellung, die, es, die ich haben kann.
1: Dann verbleibe ich noch mit besten Wünschen für gesunde Zähne und hoffe, dass uns das Allen erspart bleibt. Und möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, Michael, für dieses schöne Gespräch. Auf Wiedersehen. Podcast der Arbeitsgemeinschaft Auditive Kultur und Sound Studies der Gesellschaft für Medienwissenschaft.